0: Hostem dnešního rozhovoru je fitness influencer a trenér Jan Liška, známý také jako Shreddit Fox. Moc tě tady vítám. Ahoj. Díky. Čau, čau. Jak vypadá nějaká tvoje rutina? Jak často cvičíš?
1: Minulý týden jsem měl v pěti dnech sedm nebo osm tréninkových jednotek, ale ono to, není, ono to zní šíleně, ale já jsem tam měl do toho vlastně dvakrát fyzio. pak jsem tam měl dvakrát thai box, pokud se nepletu, a zbytek nějaký fitko. A bylo toho už moc na mě a... Ale jako běžně to vypadá tak, že vlastně mám jeden až dva dny volný úplně.
0: No, no to jídlo jde s tím cvičením ruku v ruce. Mm. Tak jak vypadá zhruba tvůj jídelníček?
1: Hmm. Třeba dneska je velmi nereprezentativní. <laughs> to proto, a to je přesně ono. Jo, ale já to tady chci jako ukázat fakt realitu. Lidi často promujou to, že by si prostě měla jíst pětkrát denně, šestkrát denně. Když máš fakt hodně práce, tak prostě je to nereální pro tebe a to řeším často se svýma klientama, ty to musíš strašně personalizovat. Někdo chce jíst pětkrát denně, někdo chce jíst dvakrát denně. A obojí se dá. Obojí prostě dojdeš do toho cíle. Jo? pak, pochopitelně, nebudem tady úplně zapředávat do nějaké terminologie, co se týče budování svalů, tak je lepší, když to máš rozdílené, ty porce bílkovin na více, na více porcí vedne, protože zvyšuješ tu proteosyntézu, což je základ pro budování svalů. Ale musíš pracovat i s těma možnostma. Takže třeba dneska, když jsem prostě v 8, jsem, já jsem šel spát pozdě, v 8 jsem vstával, já nesnídám, protože prostě nejlíp pracuji ráno, ale my jsme hned od rána natáčeli, po tréninku jsem měl protein a sotva jsem stihl doběhnout sem. Takže já většinu toho svého příjmu dneska s ním večer, ale důležité je, abych snědl to, co mám během toho dne. Ale to časování už se třeba u mě hodně liší.
0: No ta strava sportovců je dost často postavená na nějakých živočišných produktech, mm-hmm. masa a podobně. Mm-hmm. Což ale může být docela zátěž pro planetu. Není to třeba úplně udržitelný. Tak mm-hmm. přemýšlíš nad tímhle nějak?
1: To je super otázka. Uh, já jsem dřív jedl hodně masa a pořád si myslím, že jim poměrně dost masa. Ale dřív jsem byl takový, že slyšel jsem slovo vegan a automaticky jsem byl proti, což je hodně omezený pohled. Mně se to veganství mi přijde nebezpečný, protože lidi se ochůzují o určitý mikronutrienty který prostě, a stopový prvky, které se velmi těžko nahrazují a oni je velmi, těž, oni je velmi často nenahrazují vůbec. A chápu veganství z pohledu, jako z přesvědčení, že někdo, si, že někdo prostě chce, a nelíbí se mu, jak to funguje, tak, tak pochopitelně v tomto případě to chápu. Ale já beru maso vlastně z jedné domácí farmy, mm-hmm. a jmenuje se to To Naše, mají výborný maso, takže tam znám historii, vím, jak ty zvířata, jak se k němu chovají, a plus ta kvalita masa je jako nesrovnatelná uh, s masem ze supermarketu.
0: Ty jídelníčky, ať už jako lidi z oblasti kulturistiky, fitnessu a podobně, často jsou jako dost striktní a může mm-hmm. se stát. Že se z toho stane až jako určitá obsese, že na tím začneš uh-huh. jako hodně přemýšlet, jako co si dáváš a takhle. A může to i třeba k nějakém poruchám jako... příjmu potravy. Poruchám uh-huh. příjmu potravy. Tak jak uh, si hlídáš třeba to, aby z do něčeho takového nezatsyklil? Já, protože... no. Já jsem se tím prošel. Já
1: jsem 4-5 let počítal každý den.
0: Uh-huh.
1: A Když to člověku nějakýmu řekne, který začíná cvičit, tak pro ně je to alfa, omega, zvláštěš mu třeba 17, 18, 19 a chce pro to dělat všechno. Velmi těžko se poučí jako z chyb ostatních, takže těžko od toho někoho odradíš, ale já to třeba právě s klientama. Jedna z hlavních věcí, který jim vysvětluji, je, ať to neberou tak, že máš teďka osmitejdení nějaký okno, kde se vyhecuješ, ale snažím se s nima změnit jejich přístup právě k tomuto tomu životnímu stylu. Jo? Můžeš mít klienta, který, já mu pošlu nějaký jako implicitní plán, ale s tím, že mu řeknu, hele, jestli máš rád prostě, se nemění z tak my tam jsme schopni zařadit. Ale já potřebuji, aby ty si u toho plánu vydržel co nejvíc, aby to pro tebe bylo co nejméně nepříjemný. Um, já jsem přesně na tohleto téma dělal video, který se jmenuje, když zdraví stravování začne být problém, což měl výborný úspěch, což jsem vůbec nečekal, protože většinou ty edukativní videa nejsou tak populární jako nějaký kraviny, co točíme. Existuje systém 80-20, kde 80% toho, co přijmeš, tak jsou nějaký kvalitní zdroje, kvalitní zdroje surovin. A těch 20% už je to, na co ty máš opravdu chuť. A to je něco, co třeba mě extrémně vyhovuje, protože ty každý den si můžeš dát to, na co máš chuť. Ty se o nic neuchuzuješ. Pochopitelně jsou nějaké pravidla, kterým se musí řídit. Zákrát, když chceš hubnout kalorická bilance, příjem nebo rozvrhnutí, makroživen, bílkoviny, sacharidy, tuky a tak dále to postupuje. Ale když to jedeš tímhletím způsobem, tak mám osvědčený, že to je nejvíc dlouhodobě udržitelná věc a právě tam nejmenší riziko nějakého, nějakého záchvatového přejídání a tak dále.
0: Když jsi říkal, že jsi s nějakou formou té poruchy přímo potravy mm-hmm. prošel,
1: tak jak to utovali, Ale já to nechci úplně jako zveličovat, jo, že bych s tím bojoval nějak no daleko. Jako jsou lidi, kteří to řeší na mnohem větším jako, um, spektru. Každopádně, já jsem to měl jako pravděpodobně každý závodník, který se tím projde. A to je, že ty už máš tak nízký procent tuku, že to tělo uh, nevyplavuje ten hormon citosti, a ty jsi furt hladová, a je to třeba 14 dnů to trvá, mm-hmm. dokud si ne, prostě, dokud si nevytvoříš nějakou zase tukovou zásobu. U mě to v praxi vypadalo tak, že jsem odzávodil a na závodech jsem měl 77 kg myslím, a druhý den jsem měl 86. Jo, natáhneš pochopitelně, pochopitelně hodně, vodu, gliko, hodně vody, hodně vody, glykogenu, plus máš nějakou potravu v trávicím traktu, ale pak přijde jako ten neutuchající hlad, který trvá, tak fakt den dů, tady jde 14 minut, nechci kecat, ale to je, to je něco, no. to v praxi vypadá tak, že jsem snět. Vždycky slaný, sladký pizzu, bounty, a po jsem to měl tady, už jsem fakt nemohl, prostě fyzicky nemohl. Tak stejně jsem to zapil mlíkem, počkal jsem také tři minuty a už jsem tam něco jiného spal. Potom se mi to srovnalo ve když kdy jsem měl mm, už vytvořený nějaký jako procentotuku normální. Máte no
0: jako fyzické projevy a psychicky nějak
1: to z toho Jo, tom, jo, způsobě? jo, tak ty přicházíš o tu formu dnem. Ty nemůžeš, cítíš se hrozně, když máš fakt extrémně nízký procentotuku. Um, já mám teď poměrně nízký procento, ale myslím si, že jsem na takový jako, ještě bych mohl jít trošičku níž, ale furt se cítím dobře. Když to už už přetáhneš a už jdeš ještě níž, tak se cítíš furt vyčerpaná, podrážděná, nemyslí ti to vlastně, je ti na nic, je ti fakt jako na hovno. Když potom právě jdeš do toho, běžního režimu svého, tak zase vidíš, jak ti mizí ty žíly, jo? mizí ti prostě ta forma, pro kterou si 16 týdnů dřel. Takže jasně, že ti to jako do jistý míry ovlivní hlavu. No. A musíš s tím pracovat. No,
0: no tady ta nějaká fixace třeba na ten vzhled nebo Aha. to, že přesně si jdeš jako za nějakým výkonem, máš tady nějakou formu, kterou chceš dosáhnout. Spousta lidí ve fitnessu toho dosahuje potom i různejma, jako třeba doplňkama stravy, ale i třeba nějakými podpůrnými látkami typu anabolický uhum. steroidy. Tak jak je tvůj názor na tohle?
1: Na vrcholové úrovni jsou anabolický steroidy všude. Nerýbí se mi, že se o tom mluví, kromě teďka na TikToku. Jo, je to takovej hit, že všichni mluví o sypce a jsou to strašně mladí kluci. Ale který... můžeš mít člověka, který bude sypat celý život a nic mu nebude. Můžeš mít člověka, který si dá jednu kůru a bude mít bude mít prostě nějaký následky. Říkám, že doživotní, ale může by mít i životním nějakým v případě. Uh, nemyslím si, že by se o tom měli, mělo mluvit tak, jak se o tom mluví, protože často vidím, lidi jenom má dávat návody na to, jak to udělat. Jo. A to je podle mě cesta do pekla. No. Kdyby bylo 18 nebo 17, a bylo by to, protože vím, že když mi bylo 17, tak to, jak vypadám, pro mě bylo všechno. A byl by tam, byla by tam ta možnost věděl bych, že budu lepší na hřiště a větší, silnější, tak ty ještě nemáš to kritické myšlení úplně tak vyvinutý v takhle mladém věku a máš ty hodnoty trošku nějaký jiný, než když je mi třeba 28. a Každopádně ke sportu to jako patří k tomu vrcholovýmu, ale nemyslím si, že by to mělo být tak dostupný, jako je to dneska, což si myslím, že se začne projevovat časem, že to je fakt velký problém.
0: A ty si třeba nějakou osobní zkušenost máš? Nebo s anabolickými
1: steroidymi, jako přímo já. Mm-hmm. Já jsem anabolický steroidy nikdy nebral. A nějaký ale... jako jiný látky. No suplementy. suplementy, jasně,
0: ale nějaký jako látky podpůrný, ať už jako ty anabolické steroidy nebo jinýho typu. Který, no ty jako můžou nějaký můžou.
1: anabolický steroidy jsem nikdy nebral. Suplementy klasický, mm-hmm. jako jasně. jsou kreatin a tak dále, tak to jo.
0: Mm-hmm. Jasně. No ale on žádný pokrok a výkon v tom sportu není možný ani bez regenerace. Tak jak třeba zachovuješ nějaký odpočinek? Ty si říkal, že se snažíš ty neděle, mm-hmm. ale něco jiného ještě?
1: Hmm. Ono regeneraci si často lidi představí pod pojmem, nebo takhle, pod pojmem regenerace si představí ležení na gauči, ale aktivní odpočinek je celkem, nebo ještě lepší forma regenerace. Takže já bych ty regenerace pravděpodobně, teďka moje regenerace stojí za nic, když toho mám, jak jsem vám říkal předtím, poměrně hodně se mi toho sešlo. Um, Úplný základ je spánek, jo, což je u mě teďka deficitní a cítím to na sobě, ale na to by si měli lidi jako dbát hodně. A nějaká spánková hygiena, ideálně předtím mám třeba na telefonu, takovou aplikace, ono se to dá nastavit, že máš červený světlo, že absolutně si eliminuješ modrý světlo z toho, což se snažím zapínat vlastně dvě hoďky před tím, než si důlehnout. Um, ale jako tu regeneraci, dávám studený sprchy každý ráno až na neděli, což byste zase třeba neměli dávat úplně po tréninku, klasickým ve fitku, hypertrofním, protože um, to snižuje ten zánět, který ale je chtěnej, když budujete svou hmotu.
0: Ty kromě toho, že cvičíš, tak se věnuješ i sociálním sítím a sdílíš tam poměrně dost věcí ze svého života. Máš nějaký hranice toho, co bys tam nikdy nezdílel?
1: No určitě. Já si třeba myslím, že už tam asi nechci sdílet svoje vztahy. Byly tam dva a myslím si, že už, už asi stačilo. A... Jako nějaké osobní věci, nebo no, no, když osobní věci už tam taky byly. Určitě je nějaká hranice, asi ti teďka úplně nedokážu definovat, ale je spousta věcí, co bych na sociální sítě pravděpodobně nedávalo.
0: No třeba s těm jak jsi říkal, že se tam sdílel, mm. tak máš pocit, že to je teda už něco, co bys neudělal, že třeba na ty vztahy to mělo právě dopad, že ten vztah byl veřejný?
1: Mm. Já si úplně nemyslím, že to mělo do, dopad na náš vztah, ať už to byla no, to moje předchozí nebo ještě přední. Uh, spíš je nepříjemný, když se rozejdete potom a musíte těm lidem uh, to vysvětlovat. A často jsem se dočetl, že to jako nemusíš vysvětlovat, ale, ale uh, Sára, což je přítelkyně, kterou jsem měl ještě před mojí poslední přítelkyní Štěpánkou, tak uh, po třech letech se jí lidi furt optali. Jako hele, ty, ty jsi tam odlišáka, ty spolu chodíte a tak dále. Takže je to i jako jistý uh, nějaký... Do jisté míry to je i pro ně, jako aby, aby prostě nebyli se mnou spojovaný dále. A, jako určitě to sebou nese nějakým způsobem negativa, ale víš co, ono je to hrozně těžký. Když my, my jsme třeba hodně točili vlogy a, a cestování a tak dále. A na začátku to tak bylo, že jsem právě, tam Štěpánku jsem tam nedával, takže my jsme točili, já mám kameramana Johnnyho, ten točil mě, Štěpánka stála za ním a musela běhat tam, jako, aby toho nebo odejít z bytu, je to hrozně náročný, víš, že se. Takže, ale myslím si, že nehrnu se teďka s nějakým, že bych jako další vztah cpal na sociální sítě.
0: Novano s těmi rozchodami, že jo, je to takový, že přesně se tě na to potom každý ptá. Hmm. Tak jak se s tím člověk vyrovnává, když prostě si prožívá to, že ho to třeba nějak bolí, je to jsem neměl problém, a... že by
1: se mě na to lidi nějak ptali. Ne? Hmm. Nestalo se to To jsem jako kamarád, já mám, ale mám třeba sedm, osm, jako blízkých mm-hmm. lidí kolem mě, s kterými řeším osobní věci, ale překvapilo mě, že jako lidi se mě na to neptali nějak jako. Ne? Hmm.
0: Neptali se ti třeba jako na důvody rozchodu a takhle, nebo nějaký jako věci?
1: Mm-mm. Mm-mm.
0: No ty si to říkal ve svém jednom podcastu, že jsi víceméně nějakých 12 let byl ve vztazích hmm. a teďka, že jsi sám, tak hmm. cítíš se, že to je něco, co si jako potřeboval?
1: <laughs> Cítím se, že jsem si to představoval, že to bude méně náročné. <laughs> v jakém a...
0: <slislu>? Tak.
1: <laughs> Jaká byla ta otázka?
0: No že jsi říkal, že jsi byl teďka víceméně třeba 12 let v nějakých stavích, vlastně, no. tak jsi sám. Tak jestli to je něco, co máš pocit, že Já si myslím, že, to myslím, je si, jako že to myslím si, že jo, myslím si,
1: že mi to jako v dlouhodobém uh, horizontu pomůže, protože jsem na první vztah 7 let od 15 do 22, pak jsem měl od 22 do 26 jestli se se na A pak ten poslední nějakých a půl. dva roky. A Jo, poznávám sám sebe trochu jinak teďka. Asi. A myslím si, že z toho můžu benefitovat z dlouhodobého hlediska.
0: No tím, že se zaměřuješ hodně na svůj vzlet i v rámci toho cvičení, tak třeba řešíš hodně vzlet u holek? Je to pro tebe nějak jako klíčový, že máš nějaký určitý typ, který jako toho který musí splňovat?
1: Takhle. Mm. Mám nějaké preference. Mm-hmm. Určitě. Jako asi každý člověk. A... Asi tě nedokážu úplně specifikovat. Spíš ten člověk tě musí okouzlit jako celek. Ale jsem single, takže... <laughs> nedokážu si specifikovat svoje preference teďka.
0: No, další taková dost osobní věc, kterou ty si sdílel na setích, mm. bylo, že si i přes uh, mladý věk mm. už prodělal syndrom vyhoření. Mm. Tak co se tam stalo?
1: No, tam se stalo to, že... Vlastně, já jsem to úplně neviděl, ale já jsem v té době ne, jestli jsem ještě studoval nebo ne. A jak jsem končil školu, myslím. A každopádně jsem nikdy jako nechtěl být content creator nebo influencer nebo youtuber. Já jsem vždycky měl rád sport a když jsem pak jednou se rozhodl, že natočím svoji přípravu, tak tam se to tak nějak rozjelo. A, A nevěděl jsem, kolik je to práce. A když chceš pravidelně vydávat, tak je to poměrně náročný. A já jsem takhle jel asi dva roky v kuse a jeden den jsem se zbudil a nemohl jsem nic vůbec. Já jsem měl absolutní odpor ke všemu, měl jsem srdeční palpitaci, jak přeskakuje srdce, vůbec jsem nevěděl, co se děje. No ale měl jsem ten mindset hustlera, že jedno, jedeme dál, jedeme dál a furt jsem to táhnul dál a dál. No, ale furt to nepřecházelo, tak potom vlastně jsem vyhranou moje pomoc psychologa, který mi řekl, tak jak vypadá tu den, tak jsem mu ho popsal a já jsem v tu dobu jo, měl šest tréninků do týdne. Vlastně pondělí úterý, středa jsem se věnoval klientům, počítal jsem si přesně, jak si říkala, to jídlo, každý, každý drobek. Um, středa nějaký plánování uh, videí, čtvrtek, pátek natáčení, práce pro sponzory a sobota, neděle vlastně postprodukce, edit. A fakt se stávalo, do toho jsem měl holku, že jo, ještě. Um, která na, pochopitelně ten vztah taky trpěl tím, že jsem se věnoval tolika věcem a každopádně jsem... A, už jenom jak jsem to řekl, jsem říkal, že to je docela dost toho a on vysvětlil, že to úplně nejde jako z dlouhodobého hlediska. Můžeš takhle jít na nějakou omezenou dobu, ale pak ti to tělo dá jasně najevo. No a díky Bohu, teď mám okolo sebe fakt skvělý lidi, ze jsem neskutečně vděčný. Začalo to Johnem, což je můj kameraman editor, který dodělal maturitu v Hrmanocích nad Toplou na Slovensku. Přijel v pátek udělal maturitu, v neděli přijel na dva měsíce na zkoušku. Takže máme Johnny, který je teďka jako hlavní editor. Máme tam ještě další dva editory pomocný. Na TikTok tam mám vlastně taky kluky, který se, který se o to starají. To je jedna, jedna taková firma, na něj jsem narazil na Bali. Um, když řešíme právě diáře nebo ty produkty, co budeme teďka prodávat, tak to už je taky prostě hodně to outsourcuju. Roste to všechno mnohem co Zjistil jsem, že já fakt nejsem tak šikovný, jak jsem si myslel, protože ty lidi to dokážou udělat mnohem líp než já. A, a když je to ta jediná věc, kterou oni dělají, tak je to i pochopitelný celkem. A když člověk sám dělá hodně věcí, tak vlastně nedělá pořádně nic.
0: A což jí teda pomohlo se z toho dostat? Bylo to přesně Předání nějakých povinností. Předání povinností,
1: určitě. A trošku přenastavit mindset. No.
0: no, ty máš zkušenost i se životem v zahraničí. Byl hmm. jsi v USA, tak jak na tohle období vzpomínáš a co jsi tam dělal?
1: Ty jo, na to vzpomínám skvěle. Tam jsem si utrh přední křížovej vás. <laughs> ne, ale bylo to super. A to vlastně tu možnost mi, s tím přišel táta, protože... V mých 17 letech to bylo pro mě finančně velmi jako náročné, nemohl bych si to financovat sám. Je to něco, co si myslím, že mě jako obohatilo fakt na celý život, protože byl jsem tam rok, naučil jsem se, řekl bych poměrně dobře anglicky. A... Kde jsi tam byl, v kterém státě? No, k tomu se dostaneme. No, já jsem tady hrál americký fotbal a říkal jsem si, tak, tak pojedu do Ameriky, to je bomba. No, ale tam si nemůžeš vybrat jako destinaci. Takže najednou přišla zpráva, že jedu do Kansasu ne? netuším, kde to je, ale zní to fajn. Skončil jsem v Kansasu, což je nejplošší stát, jestli se nepletu, v Severní Americe. Um, byl jsem v městečku, v městečku, který se jmenuje Peabody. Uh, měl 916 obyvatel a byl to jako dost kulturní šok z Prahy. Mm, redneci, více rednek no, 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 no. pro diváky, když tak, jak je to, taky, dejme tomu, americký vidlák. Mm. Um, ze Za začátku jsem z toho byl fakt jako vyukanej, ale byla to jedna z nejlepších zkušeností v mém životě. Ty lidi byly úplně, úplně skvělí. Já jsem tady byl takový klasický sedmnáctiletý um, prostě teenager, drsňák, že jo. Tam ty lidi se chovaly úplně jinak a hrozně moc mě to poznamenalo se myslím v Dobrém snad. A no takové příběhy, kdy jsem třeba byl v kině a otočil se nějaký kluk a šláp mi na botu. A já klasicky jsem zvyklý z Prahy, tak já, co je, co, co děláš? A on říká, I'm sorry, sir. A úplně, jsem vůbec nevěděl, jak na to mám reagovat. Jste starý jak já? Řek omlouvám se, pane. No, tak jsem trošku přehodnotil svůj přístup a, a spoustu takových, třeba ty učitelé taky, jo, měli jsme jednu holčinu, která třeba pomalejí schápala tu látku, kterou jsme probírali. A ty učitelé jí to třeba pětkrát česká a vysvětlili. A když A jako Viděli, že to nejde a že by tím jako trpěla zbytek tří, že jsme se nedostali dál. Taky to vysvětlilo po hodině, ale to jako nechci říct, že americký školství je lepší. To určitě to, to, to by bylo hodně jako no, jednoduchý jak kategorizovat. A nemyslím si to úplně, ale ten přístup těch profesorů tam byl fakt skvělý.
0: A co ten americký fotbal? Jaký byl rozdíl mezi tím hrát ho v Česku a pak ho hrát v té Americe?
1: Tady to je víc profesionální, podle mě, než to fakt? bylo tam. Protože jsem byl v malém městečku. My jsme tady měli americký kouče. My jsme tady měli prostě... To byl fakt... Chci říct, že no, vlastně je to profesionální americký fotbal, ale mělo to úroveň tady. Fakt. Am, nevím úplně, jak je to teďka, ale... Šlo to dost nahoru. E, každopádně v té Americe... My nevěřili, že hrát americký fotbal. Já jsem přijel a říkám, tak jsem tady, čau, tady John, kluci, já americký fotbal ale rád bych si tady zahrál. A oni, ja, tak máme kemp za týden, tak přijď a uvidíme. Jak jsem přišel na kemp, tam jsem se dozvěděl, že oni fakt mi vůbec nevěří, že se fakt mysleli, že jsem hrál jako klasický fotbal a že americký fotbal v Evropě není. Tak jsem musel fakt jako dřít na tom kempu a dostal jsem se do základní sestavy teda, což jsem jako byl a Jenže pak, my jsme hráli sezónu a pak se zraňovalo víc a víc lidí, tam fakt jako to máš tolik zranění, já jsem měl fakt nespočet zranění, kotníky, koleno, vykloubený prsty, otřes mozku, to je, to je furt něco. To bylo a...
0: to pojištění, nebo jsi za to zaplatil potom?
1: Tu operaci tam? Já jsem tam měl operaci toho ACL a to bylo uh, krytý pojištěním. No. A ta operace vyšla, pokud se nepletu, asi na milion a půl. No, to jsem
0: měl štěstí, že to bylo krytý no, tím pojištěním. Jednou,
1: je... jednou mi přišel domů uh, by, uh, ten uh, účet za anestezi mm. na 15 dolarů. Mně se protočily panenky, volal jsem tátu a říkám: tati, jsem vhaj. <laughs> Jedu domů, nemůžu, nemám to z čeho zaplatit. No, ale uh, tam je třeba zajímavý, že my jsme. Uh, ty, kteří hráli jako starting tým, jako jedničky, tak když se třeba psal v game day, když máš ten, ten den, kdy se hraje, tez z matiky, tak my jsme ho nepsali. Prostě jsme ho psát nemuseli. To bylo jako, to, to, to takovýhle zajímavý přístup, no. Zajímavý přístup, tam sportem fakt žijou.
0: No a ty kromě toho, že jsi ale takhle zkusil žít v Americe, mm. tak se nějakou další dobu pobýval i na tom Bali. Mm. Tak jak se ti líbilo tam, jak se ti tam žilo?
1: Je to skvělý, je to, skvělý. Je, to, je to úplně jiný svět, já tomu říkám, já jsem vždycky říkal, nebo když jsem tam poprvé přiletěl, tak jsem právě ještě Johnemu a Štěpánce, že jsme byli spolu, říkám, to je, tady je to, mě, tady je to když přiletíš do jaký, jako pohádkovýho světa, protože třeba nashledanou, oni jsou strašně oni jsou malí, ty balíci, jsou strašně usměvaví a ta řeč, jo, třeba nashledanou se řekne Sampa Jumpa, A <laughs> tam přijde, že oni, Sampa Jumpa, a dejchne na tebe taková atmosféra a, Velmi těžce se tam donutíš k práci, což třeba teďka je tam um, Ondra um, Koběrský se jmena, myslím, on nějaký investiční podcasty a, a potvrdil mi to. Je tam ten jeden říká, hele, měl zpravdu, prostě je to, je to fakt náročný se dokopat k té práci. Mimochodem, to je podložený studií, protože já jsem si říkal, že nemůžu být tak línej, abych tam fakt jako dělal tak málo, tak jsem si našel studii, která potvrzuje, že za prvý tropický teploty snižují jako nějakou výkonnost člověka a za druhý vlhkost. A tam je obojí, takže to je jako fakt vědecky podložený, Ale fakt jsem byl jiný. Ale je to skvělý. Je to, máš tam právě výhody. Já jezdím do toho Čangu, což je poměrně velké město a tam máš výhody jak toho moderního světa, když si chceš jít na nějakou hezkou večeři, tak máš furt výhody toho tropického ostrova, ale je krásný tropické Všechno funguje, tak nemáš problém. Když máš problém, tak máš máš problém. Velký problém. To je třeba vízama jsme měli.
0: A umí si představit, že jak třeba v té Americe nebo na Bali, že by se s někam takhle natrvalo přestěhoval? Já miluju
1: Česko. Já fakt miluji Česko.
0: No ty kromě toho se věnuješ i třeba TikToku, potom se začalo se dělat i podcast. Tak kam se třeba chceš vyvíjet jako tvůrce. Máš nějaký plány, vize?
1: Ale s tím TikTokem, to je síť, která je fakt extrémně rychle. Je to hrozně jako levná síť v poměru toho, že ty do toho investuješ minimum času, ale zasáhneš maximum lidí. A za mnou na Bali právě přišla přišel Ondra, který oni mají firmu, který se zabývá jako organickým dosájem na TikToku a říká, pojďme to udělat takhle a takhle. A vymysleli jsme něco, co mi dávalo smysl, což nebyly tanečky, a tak dále. Um, ale vlastně rozebírali jsme různé potraveny a tak dále. A to mělo hrozně dobrou odezvu. Um, teď jsme to stopli, protože na to úplně jsou věci, které jsou jako přednější a fakt nedá se úplně stíhat všechno. Ale mě za mě nejvíc baví YouTube, protože tam ta komunita je za mě asi nejsilnější. Dělám to nejdíl, Člověk se s tím může nejvíc vyhrát a je to takový, že já miluji ten proces toho, že ti napadne něco v hlavě a pak to realizuješ a představíš to prostě desítkám až stovkám tisícům lidí. Že nějaký jako fakt tvojí vymyšlenou věc, tak ty dokážeš realizovat a, a posunout dál. Um, mám nějaký jako svoje biznisové cíle a na to se pochopitelně vážou i sociální sítě, že? Jako formou marketingu. Um, a tak asi.
0: A třeba soutěže ještě nějakého typu, ty jsi byl v muži roku. Jsi se netotil a potom. Je to, si... už je dlo,
1: je to dlouho, ne? Už.
0: Je to asi nějakou delší dobu, nevím kdy.
1: Jo, to. Se, no, teď už můžu, no. Já jsem tam podepisoval nějakou umlčenou, že si že to nemůžu hanit, tak myslím, že už to mám hotový. No, tak no, pojďme, to ne, bylo se... hrozný.
0: No, tak jak se koukáš na soutěže tohohle typu? Že, to
1: bylo hrozný. To bylo fakt jako to bylo. Já nechci říct, že to byla chyba, protože zase jsem jako, se něco to, ale. Mně říkal kamarád, to jsem ještě mě ty sítě nějak, no to už je dlouho, to bylo třeba 2018, si myslím. Mě ty sítě jsem začínal nějak, jako, nebo už jsem nějakou chvíli možná dělal, ale nebylo to něco jako převratného. Kamarád mi říkal, hele, byl jsem prostě v týhle, tý a týhle soutěži a dostaneš zakázky nějaký focení a můžeš si tím slušně přivydělat. Tak jsem šel na ten konkurs, to bylo fiasko podle mě, a nechápu, proč mě vybrali, ale jako, v pohodě. <laughs> Jak to probíhalo? Tějo, to už je dlouho, ale já jsem tam snad zpíval něco. Já... <laughs> Abych vám rád? Spívám rád? rád, ale a vůbec dobře? mi to nejde. Ne, ale jakože fakt vůbec. <laughs> ale, rád. <laughs> ale rád, no. A, no, a už jsem měl zařízenou dovolenou, měli jsme do Větnamu, když bych jel do Větnamu, neviděl jsem kvůli tomu Větnam. No a, je, a skončil se, a pak mi volali třeba po třech měsících, že teda mě vybrali, já jsem vůbec nevěděl, kam mě vybrali, já jsem měl na motorce, ještě jsem nepříjemné, nepříjemný, že jsem nestíhal něco. A oni pak, no, jakože jste z muže roku, a říkám, já už mám dovolenou všechno. Já říkám, tak tomu dám šanci. No, tak Tady jsem s Krampolem a Dádou Patrasovou do Tunisu. Přísám. Přísám. To bylo hrozný. Já jsem si hned první den hledal, jestli můžu odtamtud jako odjet a zrušit to. jestli si koupím letenku, že to. Ale byla tam nějaká pokuta poměrně velká uh, pro mě. Uh, tak jsem tam zůstal. Kluci, super. Ty kluci, super. Ale ten zbytek jako to, 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 ta organizace, to vedení, ta myšlenka celá, uh, to provedení uh, od A do Z, jako bizár, těžký bizár. Tam se fotil, tam se fotili, oni něco, jak, jak se psama tam na nás. Jo? Hele, já nemám problém s autoritama, ale jako ta autoritu si člověk musí něčím získat, jo? ať už, že jakýmkoliv způsobem, nějakou přirozenou autoritu, já nemám vůbec problém respektovat, naopak. Ale když mám respektovat jen někoho jenom, protože ho mám respektovat, Kor ještě v tamtom případě to bylo jako absolutní extrémy. Zhádal jsem se s první večer s ním a pak tam nějakým reportérem s jedním klukem jsme tam přišli do křížku, protože byl absolutně arrogantní na jednu holku nějakou tam. Nám se to nelíbilo. On tam nějak chlastá chydle příběhy jako šílený, šílený. To je... To,
0: Takže takovýhle nějaký soutěž už ne.
1: Ne, to určitě ne. To určitě ne. A
0: co nějaký fitness soutěže? Ještě fitness
1: máš soutěže ambice? taky neplánuju. Už ne? Mm, protože já, já, když něco dělám, tak já to rád dělám, jako, ať, ať to je na nějaký úrovni. A když bych chtěl závodit ve fitness, tak jak se zmiňovala, tak bych musel začít brát anabolické steroidy, což úplně se neslučuje s tou mojí cestou, kterou já jdu. A, takže to taky ne. Ale, ale... Už nějakou další dobu se venuji tomu tajskému boxu. Chtěl bych se dát zápas no, v mnohem v amatérský lize, žádný Clash of the Stars, nic. prostě bych se sám chtěl dát v amatérský lize zápas a uvidíme, co pak dál a tak.
0: A v osobním životě, kam teď nějak jako míříš? Co jsou nějaké tvé plány?
1: No já mám teď nějaký projekt. Jeden fakt velký projekt, pro mě velký projekt, který, na kterém děláme už rok a půl, pokud se napletu. No, rok a půl. A je to. Uh, už se to tak jako pomalečku finšuje, to já už říkám půl roku. Takže tohle, až, 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 až vyjde ven, tak to pro mě bude velká věc, protože mi to hodně um, ulehčí život, pravděpodobně. Takže tohle je pro mě teďka priorita. Uh, a jinak, go with the flow. Co mi život přinese, to uvidíme.
0: Tak já ti budu moct držet palce, ať se to všechno vyřeší. Děkuji za rozhovor.
1: Super, děkuji moc děkuju. krát, tak to bylo super.